0: Ich möchte dieses Serie Fimi Basics, die Kernwerte der Fimi Bern fortsetzen. Heute Morgen, wir sind beim vierten Kernwert. Lass mich ganz kurz ähm, noch einmal die anderen Kernwerte erwähnen, damit wir so wieder auf derselben Ebene sind. Diese Kernwerte sind es ja, die unser Gemeindeleben, die Art und Weise, wie wir Dinge tun, auch so ein bisschen bestimmen, uns eine Richtung geben, uns Vision geben, wie wir Dinge umsetzen wollen. Und der erste Kernwert, da geht es ja eigentlich um das Fundament, es geht um das Allerwesen, wichtigste, nämlich dass wir in der Gegenwart Gottes leben wollen. Dass es nicht darum geht, die Dinge so zu tun, wie wir sie gerne hätten oder irgendwelche Wünsche und Bedürfnisse primär zu erfüllen, sondern dass es darum geht, in der Gegenwart Gottes zu leben, zu hören, was er möchte und eigentlich alles daran zu setzen, dass seine Gegenwart stark werden kann in unseren Mitteln. Das ist das Fundament und auf diesem Fundament stehen wir. Es wird immer unser Zentrum sein. Und wenn wir dann fest auf diesem Fundament stehen, in der Gegenwart Gottes zu leben, dann werden wir unseren Blick nach oben richten, in unserem zweiten Kernwert. Den Herrn nämlich zu lieben mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit unserem ganzen Sein, in der Anbetung, im Lobpreis, ihm zu dienen, ihm zu begegnen. Wir stehen in der Gegenwart Gottes, wir schauen nach oben und wir beten ihn an, das ist der zweite Kernwert. Der dritte Kernwert, der steht ebenso auf diesem Fundament, dass wir in der Gegenwart Gottes leben, aber unser Blick wird sich dann nach innen drehen, zu unseren Geschwistern, weil der Herr nämlich sagt, ihr sollt nicht nur nicht lieben, sondern auch deinen Nächsten sollst du lieben. Dieses Gebot ist genauso wichtig. Und da geht es um die Gemeinschaft, um das Leben, das wir miteinander teilen. Da geht es darum, dass wir miteinander verantwortlich unterwegs sind. Das wird vor allem geschehen in den Treffen unter der Woche, in den Häusern, wo wir viel mehr Zeit und Raum und Rahmen haben, wirklich auch miteinander unterwegs zu sein. Und der vierte Kernwert, auch dieser vierte Kernwert steht auf dem Fundament, steht auf dem Zentrum der Gegenwart Gottes. Aber jetzt richten wir unseren Blick nach außen. Wir richten ihn hin zu einer Welt, die Jesus braucht die Jesus noch nicht persönlich kennt. Und wir wollen ihn dienen, wir wollen diese Welt, diese Gesellschaft mit dem Evangelium durchdringen. Es geht also um Evangelisation. Und ich meine, O. Schmidt hat in seinen drei Diensten eine Steilvorlage geliefert, auch für diesen vierten Kernwert. Wir haben schon sehr viel gehört in den letzten Wochen. Ich möchte heute Morgen ein bisschen zusammenfassen. Und auf diesen Brennpunkt des Kernwertes 4 bringen. Du kannst mal Matthäus 28 aufschlagen mit mir zusammen. Matthäus 28, Vers 18. Und bevor ich diese Stelle lese, Vers 18, Vers 19, mal folgende Anmerkung. Es fällt mir auf, dass immer dann, wenn wir über diese Stelle reden, über den Missionsbefehl, dass sich irgendwie so ein kleines Unbehagen im einen oder anderen ausbreitet. Das wird von außen nicht sichtbar sein. Wir haben ja gelernt, fromm zu schauen. Dass niemand sieht, was im Herzen geschieht. Aber innerlich werden wir dann ein bisschen nervös. Oh, jetzt geht es wieder um diesen Auftrag. Oh, jetzt geht es wieder darum, dass wir irgendwas machen sollten. Und, oh, und dann kommen all diese Gedanken. Ich möchte heute Morgen ein bisschen Druck wegnehmen, ein bisschen Stress wegnehmen. Wir wollen mal versuchen zu verstehen, von was Jesus hier wirklich spricht. Matthäus 28, Vers 18, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, kauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sind bekannte Worte, wir nennen sie landläufig den Missionsbefehl oder Missionsauftrag. Und aus diesen Worten haben wir diesen vierten Kernwert abgeleitet. Wir konzentrieren uns darauf, unser persönliches Umfeld mit dem Evangelium zu durchdringen. Wir konzentrieren uns darauf, unser persönliches Umfeld mit dem Evangelium zu durchdringen. Wir konzentrieren uns darauf. Auch hier wieder diese Konzentration. Es ist nicht so, dass wir das irgendwie alles schon im Griff haben, alles im Sack haben, alles schon läuft. Aber es ist eine Priorität in unserem Leben. Und wenn wir eben kommunizieren, wir konzentrieren uns darauf, dann sagen wir, wir sind in einem Prozess. Wir möchten uns immer wieder bewusst in diese Richtung ausrichten. Wir möchten diese Priorität immer wieder ganz bewusst setzen. Und noch einmal, ich bin mir bewusst, Viele Christen für sie ist es schwierig darüber zu reden, gespanntes Verhältnis zu diesem Auftrag, weil sie irgendwelche Ideen haben. Dann hat man vielleicht noch den Satz gehört. Habt ihr den auch schon gehört? Jeder Christ, ein Evangelist. Wer hat den schon gehört? Jeder. Das kann ja schon Druck aufsetzen. Und ich bin auch nicht einverstanden mit dieser Aussage. Diese Aussage ist so nicht ganz richtig. Wenn wir sagen würden, jeder Christ ein Zeuge, dann ja. Jeder von uns hat den Auftrag, ein Zeuge zu sein. Aber Evangelist zu sein, wenn wir die Bibel lesen, Epheser 4, das ist eine Gabe, die Gott schenkt und die schenkt er nicht jedem. Es gibt Leute, die haben diese Begabung. Reinhard Bonker, Urschmid, wie sie alle heißen, die haben diese Dienstbegabung, Evangelist zu sein. Aber wenn wir dann aus jedem Christen diesen Evangelisten im Sinne Reinhard Bonke machen müssen, dann kommt es schon zu einem gespannten Verhältnis. Wenn wir aber verstehen, wir sind Zeugen und wir sollen einfach Zeugen sein von dem, was Jesus in unserem Leben tut, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Und wenn wir heute Morgen ein bisschen in diese Aussagen von Jesus hineingehen, dann werden wir merken, das hat gar nicht so viel mit Druck und Stress zu tun. Wenn wir nämlich daran denken, unsere persönliches Umfeld mit dem Evangelium zu durchdringen. Das ist mir eine Sache jetzt ganz wichtig. Bitte hör mir gut zu. Wenn du Notizen machst, schreib dir das auf. Wenn du keine Notizen machst, schreib dir das auf. <lacht> Wenn es darum geht, unser persönliches Umfeld mit dem Evangelium zu durchdringen, dann reden wir und denken wir nicht zuerst an eine Aktivität sondern an einen Lebensstil. Wir denken nicht zuerst an etwas, was wir tun sollten. Leute haben ja die komischsten Ideen, die denken, okay, jetzt muss ich irgendwie mir eine Harasse organisieren, ein Böcklein organisieren, muss auf dem Bundesplatz stehen, muss warten, bis die Leute kommen, und da muss ich irgendwie schreien und Jesus schreien, dass alle zuhören, oder ich muss mir irgendwie so ein Sandwich-Plakat ankleben, wo drauf steht, Jesus, kommt zurück, du bist verdammt, oder, weiß ich was. Also diese Dinge, oder so also diese komischen Ideen. Wir denken sofort an etwas, was wir machen müssen. Die Bibel denkt primär mal an einen Lebensstil. Sie spricht von einem Lebensstil. Und mir ist es wichtig, das immer wieder zu betonen. Dein Leben und mein Leben, unsere Leben, sie reden viel lauter und viel deutlicher als jede Aktivität. Die Art und Weise, wie wir mit Jesus leben, wie wir ihm nachfolgen, wie wir uns hingeben, spricht lauter und deutlicher als jede Aktivität. Ich meine, ich kann mich ja schlau machen auf verschiedenen Themen. Ich meine, so ein evangelistisches Thema, das immer wieder interessiert und das einen guten Anknöpfungspunkt sein kann für ein Gespräch, ist die ganze, das ganze Thema von Evolution oder Schöpfung. Und ich meine, hier kannst du jetzt Bücher lesen. Geniale, gute, christliche Bücher. Und du kannst dir all die Argumente in deinen Schädel hineinbrennen lassen. Und du kannst sie auswendig lernen. Und sobald jemand einen Satz sagt, kommt ein Argument nach dem anderen wie eine Maschinenpistole. Und die Leute sagen, boah, der weiß aber viel zu diesem Thema. Aber wenn ich sein Leben anschaue, das spricht eine ganz andere Sprache. Und das spricht lauter und deutlicher als all deine Argumenten, als all deine Bibelstellen, als all deine Verse. Weil die Menschen sehen, wie wir leben. Sie schauen uns zu. Und wenn wir nur die Argumente haben, aber unser Leben eine ganz andere Sprache spricht, dann gehen wir an dem vorbei, was Jesus eigentlich möchte. Es wird ja gern darüber gesprochen, wie genial Gott die erste Gemeinde gebraucht hat, damals in Jerusalem vor 2000 Jahren gestartet am Pfingsten. Was wir da alles lesen können, wie erfolgreich die waren, wie die gewachsen sind, wie stark die waren. Aber weißt du? Wir werden ein bisschen da hineinschauen heute Morgen. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben und ich möchte eine Sache schon mal klar machen. Das Geheimnis des Erfolges dieser Gemeinde war ihr Lebensstil, ihr Lebenszeugnis, das, was von ihnen gesehen worden ist. Lassen Sie uns mal Apostelgeschichte 2 aufschlagen, ab Vers 46 werde ich ein paar Verse lesen. Es sind bekannte Verse, Wir wollen sie mal in diesem Blickwinkel ein bisschen genauer anschauen. Apostelgeschichte 2, Vers 46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Hier haben wir mal Kernwert 1 und Kernwert 2. In der Gegenwart Gottes leben, Gott anzubeten, ihm zu dienen, sehen wir ganz eindrücklich an dieser Gemeinde. Einmütig, mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem, nicht an Stelle von. Außerdem, das kommt noch dazu, neben dem Zusammenkommen im Tempel, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Übrigens, Kernwert Nummer drei. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, in Gemeinschaft zu leben. Die Kernwerte sind auch hier drin. Jetzt der nächste Vers. Sie priesen Gott. Bei allem, was sie taten. Also noch einmal, Kernwert Nummer zwei. Achte darauf, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Also nicht nur einfach, wenn sie im Gottesdienst waren. Nicht nur einfach, wenn sie in einem Haustreffen waren. Wenn sie mit anderen Christen zusammen waren. Ihr ganzes Leben, da wo sie standen, da wo sie waren, den ganzen Tag, war dieses Gott zu erheben ein wichtiger Punkt. Und? Sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Warum? Weil diese Leute gemerkt haben, hallo, das sind jetzt nicht irgendwelche Frömmler. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein neuer, exotischer, frommer Club. Die meinen das echt ernst. Das ist echt das, was sie leben wollen, die sagen das nicht nur. Ich meine, wir hören, was sie sagen und wir sehen, wie sie leben und es passt zusammen. Die reden nicht nur, die leben auch so. Wir sehen, dass diese Menschen mit Gott leben und ihr Lebensziel ist, es ist, Gott zu erheben. Darum hatten sie hohes Ansehen. Was die Welt nicht ausstehen kann, sind fromme Religiöse, die schön reden und falsch leben. Das funktioniert nicht. Aber da, wo Menschen merken, und jetzt bitte hören wir mal gut zu, es heißt nicht, die waren einverstanden mit ihnen. Das steht da nicht, es das heißt hohes Ansehen. Vielleicht waren die nicht mal einverstanden damit. Die haben vielleicht gesagt, ja, okay, also die Ansichten, die die zum Teil haben, sind schon extrem. Sehe ich anders, aber die sind echt. Das ist der Punkt. Okay? Es geht nicht darum, darauf zu warten, dass alle eins sind mit dem, was du denkst. Aber weil sie echt waren, war dieses hohe Ansehen beim Volk da. Und schau mal, was der Herr tut. Jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen sodass die Gemeinde immer größer wurde. Jetzt wird der Herr aktiv. Und weil diese offene Türe da war, weil dieses ganz grundsätzliche Ansehen da war, weil sie merkten, diese Leute sind nicht irgendwelche abgedrehten, frommen Spinner, sondern die stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Sie sind echt und sie wollen Gott dienen. Hatte der Herr die Möglichkeit, auch Menschen zu ziehen. Es ging hier primär um diesen Lebensstil. Das haben die Menschen gesehen. Apostelgeschichte 5. Ich werde ab Vers 11 lesen, ich gebe dir ganz schnell den Zusammenhang. Es ist eine interessante Sache, die hier geschehen ist. Auch in dieser Gemeinde war überhaupt nicht alles perfekt. Überhaupt nicht. Da also waren nämlich zwei, ein Ehepaar, und die haben etwas Interessantes herausgefunden. Die haben herausgefunden, wenn du eine Spende abdrückst, und diese Spende ein gewisses Maß hat an Summe, so und die anderen das merken, dann siehst du gut aus. Und jetzt hatten sie da noch so einen Acker, den sie nicht mehr brauchten. Und haben den verkauft. Und haben aber miteinander einen Pakt geschlossen. Und gesagt, okay, wir geben einen Teil dieses Geldes ab. Und wir sagen aber, das sei das ganze Geld. Wir wollen ja gut dastehen. Das Problem war nicht... Dass sie etwas von diesem Geld für sich behalten wollten, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass sie gelogen haben. Das Problem war, dass sie etwas gesagt haben, was so nicht stimmt. Sie wollten gut dastehen. Und es geschieht etwas. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben, dass heute eine andere Zeit ist und bei uns die Leute nicht tot umfallen im Gottesdienst, wenn sie gelogen haben. Halleluja. Das bin ich auch froh. Beide fallen tot um. Beide. Beide. Und jetzt schauen wir, was geschieht. Vers 11, Apostelschichte 5. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Ja, das können wir gut nachvollziehen. Meine, die Leute ab plötzlich tot umfallen, weil sie gelogen haben. Okay? Dass du eine Ehrfurcht vor einem heiligen Gott hast, okay. Aber schau mal, wie es weitergeht. Genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Ja, jetzt hast du das Gefühl, das blieb einfach in den heiligen Hallen der Gemeinde. Ja, vergiss es. Das war Talk of the Town. Da wurde darüber gesprochen in Jerusalem. Du, bei diesen Christen, du, der heilige Gott, du, da kannst du nicht mal lügen, fällst du tot um. Das hat die beschäftigt. Und die haben gemerkt, hallo, beim Christentum, bei der Gemeinde, bei der Nachfolge Jesu geht es nicht um fromme Sandkastenspiele. Da geht es ums ganze Leben. Es geht um eine Klarheit. Es geht um eine Entschiedenheit. Da werden keine Spiele gespielt. Da ist man klar. Und ich meine, wenn wir ihr Leben anschauen, sehen wir, das haben sie auch schon immer gelebt. Es wurde noch einmal gezeigt, dieser Lebensstil war so wichtig. Und dann kann der Herr da hineinwirken. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomonhalle. Jetzt schauen wir Vers 13. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, die waren noch nicht bereit, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Jetzt denkst du ja, aber das ist ja kontraproduktiv, oder? wir möchten sie ja gewinnen und jetzt wollen die nicht mal engen Kontakt. Warum wollten die keinen engen Kontakt? Sie waren noch nicht bereit, diesen klaren Schnitt zu machen. Aber sie haben gewusst, bevor wir mit denen Kontakt machen, dann müssen wir bereit sein, klar zu leben. Dann muss unser Leben klar reden. Und auch wenn wir diesen, diese Bereitschaft noch nicht haben, schau mal, wie es weitergeht in diesem Vers. Jedermann sprach mit Hochachtung vor ihnen. Auch wenn sie noch nicht bereit waren zu glauben, hat man doch mit Hochachtung gesprochen. Warum? Weil die an jeder Ecke gepredigt haben. Weil sie als Sandwichmänner herumgelaufen sind und Plakate hochgehaben haben und irgendwelche Traktate verteilt haben. Warum haben sie mit Hochachtung vor ihnen gesprochen? Die sind echt. Die sind echt. Die meinen das so, die leben das so. Die sind echt. Und darum konnte der Herr wirken. Darum konnte er Dinge tun. Jetzt können wir Apostelgeschichte 19, also Vers 14, muss ich natürlich auch noch lesen. Apostelgeschichte 5, Vers 14, und die Gemeinde wuchs ständig. Aus dieser Geschichte mit Ananias und Saphira, aus dieser Ehrfurcht vor einem heiligen Gott und die Gemeinde wuchs ständig Scharen von Männern und Frauen, kamen zum Glauben an den Herrn, weil das gestummen hat, weil es richtig war. Jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 19, Vers 20. Auch hier eine interessante Sache kannst dieses Kapitel dann zu Hause noch einmal in Ruhe durchlesen. Paulus war in dieser Provinz Kleinasien, heutige Südtürkei, hat da Jahre gewirkt, hat eine klare Gemeinde aufgebaut und das Wort des Herrn hat sich in diesem Gebiet ausgebreitet. Und es kam zu einer Radikalität der Entscheidung. Da waren Menschen, die waren okkult, das waren Magier, Zauberer und die haben ihr Leben investiert in diese Magie, haben sich Bücher gekauft, haben sich Gegenstände gekauft und jetzt geben sie ihr Leben Jesus. Und sie merken, wir können jetzt nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzen. Leute, das war ihnen so klar, wenn ich zu Jesus komme, dann bekommt mein Leben nicht einfach einen frommen Anstrich. Das heißt ich lebe weiter, wie ich vorher gelebt habe. Ich glaube einfach noch an Jesus dabei. Sie wussten, es ist ein radikaler Unterschied. Ein radikaler. Und sie kamen und haben für hunderte, tausende von Franken All ihr Magiezeug verbrannt. Bücher, okkulte Gegenstände, wurde alles verbrannt. Öffentlich. Sie wussten, wenn wir mit diesem Jesus leben, muss mein altes Leben durchs Feuer. Und dann ist es verbrannt und ich lebe nicht mehr so weiter. Klarer Lebensstil. Klar. Nicht einfach nur, okay, wer möchte ein besseres Leben, du, du und du. Nehm einfach Jesus sondern ist alles gut. Diese Radikalität, Schau auf Vers 20, das alles trug dazu bei. Das alles, nicht der Paulus, der große Evangelist, der gesalbte Mann und so weiter, das alles, nämlich diese Klarheit, diese Heiligkeit, dieser Lebensstil, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und immer größeren Einfluss gewann. Es geht um den Lebensstil. Es geht um unsere Leben. Ein Schlüssel, um unser persönliches Umfeld zu erreichen, ist mein persönliches Leben. So wie ich lebe. Nicht was ich rede. Nicht die Argumente, die ich mir zurechtlege. So wie ich lebe. Und ich möchte mir mit euch zusammen diese Worte Jesu nochmal schnell ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte euch einiges an Ermutigung hier weitergeben. Gehen wir nochmal zu Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat auf sie, die Jünger, zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte heute Morgen, ist diese Ermutigung. Jesus hat uns mit seiner Autorität und seiner Kraft und seiner Macht beschenkt bevor nämlich Jesus von irgendwelchen Aufträgen spricht, bevor Jesus irgendwo anfängt zu sagen, ihr solltet etwas tun, spricht er zuerst einmal über seine Kraft, Macht und Autorität und darüber, dass er sie uns geben möchte. Mir sagt er seinen Jüngern ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt folgendes: Jesus ist die höchste Autorität, die es überhaupt gibt. Autorität exousia ist aus wirkende Kraft. Das heißt, der, der diese Kraft hat, der kann einen Befehl geben und es geschieht genau, was er sagt. Es wird genau das geschehen, was er sagt. Und Jesus sagt, ich habe alle Autorität im Himmel und auf Erden. Das heißt, es gibt keinen Bereich der Schöpfung, sichtbar oder unsichtbar, der nicht unter der Autorität Jesus stehen würde. Es gibt keinen Bereich, es gibt kein Wesen im ganzen Universum, das kommen könnte und mehr Autorität hätte als Jesus. Jesus sagt, ich habe alle Autorität im Himmel und auf Erden. Ich sitze auf dem Thron. Und weil ich der bin mit jeder Autorität und der höchsten Autorität, ist mir nichts unmöglich. Was ich sage, wird genau so geschehen. Das macht er mal zuerst klar. Bevor er uns irgendwo hinsendet, uns irgendwo einen Auftrag gibt, sagt er uns, Ihr habt Macht und Autorität bekommen, denn ich bin es, der all diese Macht hat. Und das haben wir schon gesehen im Leben der Jünger, dass Jesus diese Macht, diese Autorität nicht einfach für sich alleine behält, sondern sie seinen Jüngern gibt. Du kannst Lukas 10, Vers 19 aufschlagen. Lukas 10, Vers 19. Die Jünger kommen zurück von einem Missionseinsatz, von einem Evangelisationsauftrag. Sie haben von Jesus den Auftrag bekommen, geht hin, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, baut Reich Gottes. Und die gehen und kommen ganz erstaunt zurück, dass das funktioniert hat. Jesus, die Dämonen sind wirklich ausgefahren. Die Dämonen sind wirklich gegangen. Wir haben diese Autorität. Und Jesus sagt, als Antwort darauf. Lukas 10, Vers 19. Schau mal, wie er beginnt. Es ist wahr. Es ist wahr. Ja, als ob Jesus jetzt die Unwahrheit sagen könnte. Ich meine Er hat es ihnen vorher schon gesagt. Jetzt sind sie bass erstaunt, dass es wirklich so geschehen ist. Es ist wahr. Sagt er hier seinen Jüngern und uns noch einmal. Ich habe euch Autorität gegeben. Vollmacht hier. Dasselbe Wort, Exosia, ich habe alle Exosia. Ich habe die euch gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wüstengegend, Schlange, Skorpion ernstzunehmende Gefahr, kann dich stechen, kann dich verletzen, kann dich sogar umbringen. Jesus sagt, ich habe euch Autorität gegeben über alles, was da kreucht und fleucht, über Schlangen und Skorpione. Wir wissen aus dem Wort Gottes, das sind auch Bilder für die Macht des Feindes. Wir können auf Schlange treten, wir können auf Skorpione treten. Diese Dinge werden uns nicht anhaben. Wir haben die Autorität. Und dann sagt er ihnen noch etwas. Und über die Hälfte der Macht des Feindes nicht drei viertel alles weißt du was alles heißt alles auch deine böse nachbarin oder dein böser arbeitskollege ist hier nicht ausgeschlossen alles ich habe euch macht über alle kraft des feindes gegeben über alle und du kannst sie überwinden und nichts wird euch schaden nichts, egal was kommt, egal was gegen dich steht, egal was sich aufmacht, es wird dir nicht schaden können. Glauben wir das? Das ist, was Jesus gesagt hat. Bevor er überhaupt davon spricht, dass wir irgendwo hingehen, sagt er mal, Leute, jetzt reden wir zuerst mal über die Ausrüstung. Ich habe euch diese Autorität gegeben. Apostelgeschichte 1 Vers 8. Eine kleine Vorschau auf den nächsten Sonntag, auf Pfingstsonntag. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr Bleibt in Jerusalem, denn es muss noch etwas ganz Wichtiges geschehen. Der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Vollmacht empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und der Geist Gottes wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Die Jünger hatten den Auftrag zu warten, bis sie eine Ausrüstung bekommen. Und es ist interessant, dass diese Ausrüstung des Heiligen Geistes eben auch befähigt. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Kraft, die kommt. Es ist auch eine Befähigung und sie befähigt uns, Dinge zu tun, die wir so aus uns selber nicht tun könnten, von denen wir vielleicht keine Ahnung hätten. Hast du vielleicht auch schon erlebt, du bist mit irgendjemandem am Reden, er stellt dir irgendeine Frage und du gibst eine Antwort und er sagt, ja das macht jetzt noch Sinn und du weißt gar nicht, woher die Antwort kam. Weil er dich befähigt, auf diese Dinge einzugehen. Jesus sagt, ihr habt die Autorität bekommen. Alles, was gegen euch steht, wird euch nicht überwinden können. Ihr habt mehr Kraft. Und dann habt ihr noch diese Kraft des Heiligen Geistes bekommen, die euch ausrüstet und befähigt, in den verschiedenen Situationen meine Zeugen zu sein. Einfach das zu bezeugen, was ich in euren Leben getan habe. Auch das müssen wir nicht aus uns selber machen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die gekommen ist. Und jetzt sage ich euch noch eine Stelle. Johannes, 1. Johannes. Johannes 4, Vers 4. Der, der in euch lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der, der in euch lebt, der Heilige Geist, ist stärker als der, der in der Welt ist oder von dem die Welt beherrscht wird. Haben wir verstanden, was Jesus uns hier sagt durch den Apostel Johannes? Der, der in uns wohnt, der Heilige Geist, er lebt in uns. Er ist stärker. Jetzt schau mal, mein, mein Tablet hier, ist eine wunderbare Sache. Hier habe ich all meine Notizen, meine Bibeln drin und so. Hilf mir beim Predigen, ist eine coole Sache. Aber dieses Tablet, wenn ich es hier auf diesen Ständer lege und weggehe, dann bleibt das Tablet da, wo es ist. Weil es nicht in mir ist. Ich habe es ja nicht verschluckt. Okay? Es ist da auf dem Ständer. Jesus sagt jetzt aber nicht, die Kraft, die bei euch ist, weil die könnte ja auch irgendwo stehen bleiben. Die, die in euch lebt, die ist da drin. Also genau gleich wie meine Lunge, meinen Milz, meine Nieren, was immer du jetzt noch da dazu nehmen möchtest, Okay, die kommen überall hin mit, wo ich hingehe. Die können ja gar nicht anders, die sind da drin. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er lebt in mir, diese Kraft lebt in mir. Und wo ich hingehe, ist diese Kraft da. Die muss ich dann nicht zuerst mit einer halben Stunde Lobpreis beschwören. Die ist schon da, weil sie in mir lebt. Und wenn ich das anfange zu verstehen... Dann habe ich verstanden, dass der Herr mich mit Autorität und Vollmacht ausgerüstet hat. Für jeden Auftrag, den er mir gibt. Und das müssen wir neu verstehen. Und ich stelle fest, wir Christen, wir lieben es, über die Autorität zu sprechen. Und wir kennen diese Bibelstellen. Und wir singen über diese Bibelstellen. Und wir treffen uns in der Cafeteria nach dem Gottesdienst. Und wir hauen uns diese Bibelstellen um die Nase. Und jawohl, wir haben Autorität und Halleluja und der Heilige Geist. Und wir pumpen uns auf, aber wir machen nie etwas. Wir machen nicht. Stell dir mal folgende Situation vor. Du kommst nach Hause in der Nacht. Du siehst, dass ein paar Diebe dran sind, deine Wohnung auszuräumen. Die sind noch dran. Die sind, sie kommen sofort da raus mit deinen Gegenständen, die du so liebst. Und du holst sofort das Telefon, rufst die Polizei an Du sagst, Polizei, schnell, kommen Sie, kommen Sie. Die Diebe sind dran, die sind dran, meine Wohnung auszuräumen. Aber bitte, ohne Blaulicht, ohne Martinshorn, kommen Sie ganz leise. Wenn Sie ganz leise kommen, dann können Sie die gleich auf frischer Tat mitnehmen. Und die Polizisten kommen, ganz leise. Sie pirschen sich an, niemand hört sie, niemand sieht sie. Sie machen einen Ring um eine Wohnung. Und wie auf ein Kommando, heben sie alle die Hände in die Luft. Sagen, wir sind Polizisten. Wir haben vom Kanton Bern Autorität bekommen, Diebe festzunehmen. Wir haben Handschellen. Wir haben Pistolen. Wir sind Polizisten. Und sie fangen an, ihr Polizisten-Lobpreislied zu singen. Aber sie nehmen die Diebe nicht fest. Die räumen deine Hütte aus und die machen Polizisten-Lobpreis. Jetzt lachen wir darüber. weißt du was, wir leben genauso als Christen. Wir singen über die Autorität. Wir reden über die Autorität. Wir nutzen sie nicht. Wir bleiben einfach stehen. Genau das ist das Problem. Jesus hat uns ausgerüstet. Mit Autorität und Kraft. Warum hat er uns ausgerüstet? Der zweite Punkt, den ich euch heute zeigen möchte, weil er uns beauftragt und gesendet hat. Schaut ihr mal Vers 19 an. Matthäus 28, Vers 19. Darum. Ja, warum? Weil ich alle Macht habe im Himmel und auf Erden und ich euch diese Macht gebe. Darum geht hin zu allen Völkern. Darum gebe ich euch jetzt diesen Auftrag. Weil Jesus diese Kraft und Autorität hat, gibt er uns jetzt diesen Auftrag. Darum sollen wir gehen, denn wir sind ausgerüstet. Die Herausforderung, die sich uns stellt, ist diesen Auftrag, Jesu anzunehmen. Das ist die Herausforderung, diesen Auftrag anzunehmen. Und ich sage dir, in all den Jahren, die ich mit dem Herrn zusammen bin, es braucht immer wieder eine klare Entscheidung, mich von Jesus senden zu lassen. Das ist nicht eine Sache, die ich einmal entscheide und dann läuft sie automatisch. Ich muss mich immer wieder neu entscheiden zu sagen, Jesus, ich lasse mich senden von dir. Und das ist der wichtige Punkt, den wir heute Morgen verstehen müssen. Jesus sucht nicht perfekte Christen. Er sucht nicht Perfektion. Er sucht Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen. Er sucht nicht die Perfekten. Er sucht die, die bereit sind, sich senden zu lassen. Lass uns mal miteinander Jesaja 6 aufschlagen. Das ist eine bekannte aussage eine bekannte geschichte man spricht von der Berufungs, vom berufungsmoment des großen propheten jesaja und jesaja sieht eine vision er sieht den Thron Gottes, er sieht den Thronsaal Gottes, er sieht, wie diese Kerubim da sind, Gott anbeten, heilig, heilig, heilig rufen, wie diese Atmosphäre der Gegenwart Gottes ist, dieser überwältigende, riesige Gott, dieser starke Gott. Und als er da in der Gegenwart Gottes steht, wird ihm eine Sache bewusst, dass er sündig ist. Er sagt, oh wehe, Herr, ich bin ein Mann mit sündigen Lippen. Und ich lebe in einer Gesellschaft, in einem, in einer Welt der sündigen Lippen. Und er merkt, ich kann nicht bestehen vor diesem Gott. Nur schon die Gegenwart Gottes, nur schon die Heiligkeit Gottes hat ihn überführt. Das ist übrigens das, was geschehen ist bei der ersten Gemeinde. Weil die Heiligen klar lebten, wurden andere überführt, weil sie das gesehen haben. Und er wird überführt. Und jetzt kommt einer dieser, Cherubim, einer dieser Engel mit einer glühenden Kohle und er berührt Jesaja und er reinigt ihn. Und dann kommt Vers 8. Und jetzt hört Jesaja die Diskussion in diesem Thronsaal und Gott hat offensichtlich ein Problem. Er sagt, wen sollen wir senden? Wer wird für uns gehen? Sendungsfrage. Und Jesaja sagt, Moment, stopp, time out, her. nicht mehr weiter diskutieren, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Vor zehn Sekunden hat er Sünden bekannt und jetzt sagt er, hier bin ich, sende mich. Meinst du, der war perfekt in diesen zehn Sekunden? Aber er war bereit. Und weißt du, was das Interessante ist? Der Herr hat noch gar nicht gesagt, was der Auftrag ist. Wir Schweizer müssen zuerst das Kleingedruckte lesen, oder? Du musst Herr nicht mehr weiter diskutieren. Hier bin ich, sende mich. Ja, willst du noch wissen, was es geht? Ja, okay. Er hat es gar nicht gewusst. Hier bin ich Herr, sende mich. Er war bereit. Er war bereit zu gehen. Schau mal. Wir alle. Angefangen bei mir. Bis zur hintersten Reihe. Wir alle können noch heiliger werden. Wir können uns noch mehr heiligen für den Herrn. Das stimmt, es gibt immer noch etwas, das noch heiliger werden kann. Wir alle, angefangen bei mir, bis nach hinten, wir alle könnten noch mehr beten. Man hat nie genug gebetet. Es gäbe immer noch mehr Gebetsanliegen. Wir alle, angefangen bei mir, bis zu hinten, wir alle könnten das Wort noch mehr studieren. Das sind alles gute und wichtige Punkte, die gehören zu unserer Nachfolge. Aber weißt du was? So oft ist es eine Entschuldigung, nicht zu gehen. Eine Entschuldigung, eine fromme Entschuldigung, nicht zu gehen. Ja, ich muss, ich muss mich noch heiligen. Ich muss noch heiliger werden, bevor der Herr mich brauchen kann. Ich muss noch mehr beten, bevor der Herr mich brauchen kann. Ich muss das Wort noch mehr kennen, bevor der Herr mich brauchen kann. Und es wird zu einer Entschuldigung, nicht zu gehen. Weißt du, an was der Herr interessiert ist? An Herzen, die bereit sind zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Die müssen nicht perfekt sein. Die müssen nicht alles können und alles wissen. Sie müssen bereit sein. Epheser 6, Vers 15, mitten in der Waffenrüstung drin, kommt eine ganz interessante Sache. Paulus spricht von den Schuhen der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Die Schuhe der. Bereitschaft. Mit diesen Schuhen signalisierst du ganz einfach, ich bin bereit, Herr. Du musst im Moment noch gar nichts machen. Ich bin einfach bereit. Leute, das ist, was der Herr sucht heute Morgen. Menschen, die sagen, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, ganz grundsätzlich. Ich weiß, ich bin ausgerüstet, ich weiß, du hast mir alles gegeben, was ich jemals brauchen werde. Ich darf das abrufen, wenn ich es brauche. Ich bin einfach bereit. Ich bin bereit. Ich weiß, in meinem Leben stimmen viele Dinge vielleicht noch nicht so, wie du dir das wünschen würdest. Ich könnte das noch und das noch und, und so weiter. Aber Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wenn du mich brauchst, Herr, ich bin hier, sende mich. Das ist der wichtige Punkt. Der Herr sucht unsere Bereitschaft. Und wenn wir bereit sind, dann dürfen wir wissen, die Ausrüstung ist da. Ich gebe euch noch zwei Bibelstellen. Philipp 2,13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Hast du gesehen, was hier steht? Der Herr kennt uns. Der weiß ja, dass wir sogar Hilfe brauchen, bereit zu werden. Und hier möchte er schon helfen. Es ist nicht falsch zu beten, Herr, eigentlich möchte ich das. Ich habe so viele Widerstände, habe so viele Kämpfe. Mach mich bereit, Herr. Diene mir. Er sagt, ja, mache ich gerne. Und ich mache dich nicht nur bereit, sondern ich mache dich dann auch noch fake. Ich werde dich noch ausrüsten, dass du fake bist, genau das zu tun, zu was ich dich dann senden werde, zu was du bereit bist. Der Herr rüstet uns aus. Er sucht Bereitschaft. Und das ist immer wieder eine Entscheidung. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wir waren mit 50 Jugendlichen unterwegs, zwei Wochen lang. Das Projekt hat eine Stadt für Gott geheißen. Die waren zwei Wochen da und wir wollten die Stadt, wo ich damals war, wollten wir evangelisieren. Wir hatten ein umgebautes Postauto, das war ein t -Mobil. da gab es Tee und Kaffee und das stand auf einem der Hauptplätze dieser Stadt. Und dann haben wir etwas herausgefunden, das genau gegenüber Genau gegenüber von unserem T-Mobil war der Junkie- und Rocker-Treffplatz. Die waren genau gegenüber. Und jetzt haben wir diese Jugendlichen haben wir eine Woche lang auch trainiert und die waren on fire. Die waren sowas von on fire. Die wollten jetzt auf die Straße und die wollten jetzt predigen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was geschehen ist, als die gemerkt haben, da sind die Rocker und die Junkies. Ja, du, wie die Feuerwehr auf die andere Seite. Ich habe so vom T-Mobil aus zugeschaut. Und die haben da auf die Junkies und auf die Rocker eingeredet. Und hitzige Diskussionen. Und so nach anderthalb Stunden kommen sie zurück. Dachte, das funktioniert nicht. Jetzt musst du kommen. Du bist der Chef. Und ich so, uh. Also wisst ihr, ähm, ich reiße mich nicht unbedingt darum. Also habe ich gedacht, jetzt habe ich ein Problem, her, jetzt musst du mich bereit machen. Jetzt, ich leite diesen ganzen Einsatz, jetzt muss ich fast. Ich da darüber du und ich habe gebetet, diese zehn Meter, wie ein Weltmeister. Was soll ich mit denen? Das ist nicht meine Welt. Und dann komme ich da, da schaut mich einer an, so mit Lederjacke, so der Typ, oder? Bist du der Chef? Da habe ich gesagt, ja, wenn du es so nennen willst, ja. Hey Chef, ich glaube an Harley Davidson. Da habe ich gesagt, cool, jeder glaubt etwas. Da schaut er mich an. Ja, willst du mir das nicht ausreden? Dann habe ich gesagt, nein, wenn du an Harley glauben willst, ich glaube an Jesus. Ja, aber, und dann ging die Diskussion los. Und dann haben wir miteinander diskutiert und gesprochen und der hat zugehört und gefragt und so weiter. Am nächsten Morgen, als ich ankam, stand er vor dem T-Mobil. Ich habe gesagt, hey Chef, ich habe im Fall mit meinem Hund unter dem T-Mobil geschlafen, damit euch niemand etwas klaut, ihr seid coole Typen. So, Leute, er hat sich nicht bekehrt. Er, ich weiß nicht, ob er sich irgendwann mal bekehrt hat. Ein anderer, der Rocker, hat sich bekehrt und ließ sich dann taufen nachher. Der nicht, ich weiß nicht, was genau geschehen ist. Aber es ging um diesen Moment der Bereitschaft. Einfach hinzugehen, auch in ein Umfeld hinein, das jetzt nicht meines ist unbedingt. Und einfach sagen, Herr, ich will bereit sein. Bereitschaft. Und der Herr hat dann ausgerüstet. Epheser 2, Vers 10. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Hör mal, wir sind von Gott geschaffen. Du bist ein Gedanke Gottes. Er wollte dich. Und er hat dich nicht einfach nur so geschaffen, damit die anderen sich an dir freuen, er hat dich auch geschaffen mit einem klaren Auftrag. Er hat uns dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Hier ist er ganz klar, was gut und richtig ist. Das ist schon in deinem Wesen drin. Er hat dich so geschaffen. Was machst du jetzt damit? Bist du bereit? Lässt du dich senden? In die Situationen hinein, von denen der Herr sagt, gut und richtig. Schau mal, wie es weitergeht. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Er hat alles schon vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir müssen nichts anderes tun, als das, was er schon alles vorbereitet hat, auszuführen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind ausgerüstet mit dieser Autorität, mit dieser Kraft und wir haben einen Auftrag. Sind wir bereit, uns senden zu lassen? ein letztes Zeugnis geben zu dieser Bibelstelle Epheser 2. Ich bin immer daran erinnert, wenn ich diese Stelle lese. Ich hatte einen Termin an diesem Morgen bei einem älteren Bruder der Gemeinde und an diesem Morgen ging alles schief. Alles. Der Wecker hat nicht geklingelt. Ich ich bin ganz knapp aufgewacht, ich konnte nicht Bibel lesen, ich konnte nicht beten. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges am Morgen. Ich will mir die Zeit nehmen mit Gott, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Und das ging an diesem Morgen nicht, weil etwas anderes ist mir auch wichtig. Ich bin ein Pünktlichkeitsfreak. Ich habe an der Bibelschule noch gelehrt, fünf Minuten vor der Zeit ist es Pfingsters Pünktlichkeit. Und ich bin gerne pünktlich. Ich erwarte auch von den Menschen, wenn ich einen Termin mit ihnen habe, dass sie pünktlich sind. Okay, wir haben das abgemacht miteinander. Und jetzt musste ich mich sputen. Halb ungewaschen kam ich an bei meinem lieben Bruder. Da sagte er, gut, dass du hier bist, es gibt Arbeit. Ärmel nach hinten krempeln. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, der hat einen großen Bauernhof, er hat sehr viele Bienenvölker. Wahrscheinlich muss ich ihnen mit den Bienen irgendwas helfen. Und gesagt, ja, müssen wir Bienen und so? Nein, nein, nein wir, gehen auf, wir gehen auf einen Hausbesuch. Das ist ein Mann. Der ist tot krank, der hat Krebs. Letztes Stadion. Und ich habe ihm gesagt, es kommt ein Pastor, der betet mit dir, dass du gesund wirst. Und ich so, ja, wunderbar. <lacht> Wecker hat nicht geklingelt, keine Zeit zum Beten, keine Zeit zum Bibel lesen, überhaupt nicht vorbereitet. Und dann kam ich da an in dieses Krankenzimmer hinein. Ein Mann war vielleicht 55, 60, so in diesem in diesem Alter und was man noch sagen konnte, der war schon ganz extrem gezeichnet von diesem Krebs und dieser Krankheit. Was man sagen konnte, als er gesund war, war dieser Mann offensichtlich doch ein ziemlich stattlicher, stolzer Mann. Ich habe nachher gehört, dass er sogar Gemeindepräsident war in diesem Dorf. Also war jemand, der wirklich im Leben stand. Und ich stand da und habe gedacht: Herr, was mache ich jetzt? Ich habe nicht gebetet. Ich konnte mich nicht. Herr, was soll ich machen? Und dann sagte der Herr zu mir: Frag ihn ob er Angst hat vor dem Sterben. Okay, ich habe ihn gefragt. Er sagt mir, nein, kein Problem. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Da habe ich gesagt, Herr, was soll ich fragen? Was soll ich machen? Frage ihn, ob er Angst hat zu sterben. Habe ich gesagt, aber Herr, jetzt habe ich ihn doch gefragt. Er hat Nein gesagt. Frag ihn. Okay, ich komme dann nochmal mit dieser Frage. Nein, 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 alles gut, alles gut. Herr, was soll ich jetzt machen? Hilf mir. Frag ihn, ob er Angst hat zu sterben. Herr, ich habe jetzt doch. Okay, frag ihn. Ich komme dann von einer dritten Richtung. Nein, nein, kein Problem, alles gut. Herr, jetzt musst du mir echt helfen hier. Ich habe ein Problem. Frag ihn, ob er Angst hat, zu sterben. Und ich komme dann auf dem vierten Weg noch einmal und dann bricht dieser Mann zusammen. Fängt an zu weinen und sagt: Wenn ich diese eine Sache ungeschehen machen könnte, wenn ich nur das ungeschehen machen könnte, dann habe ich ihn gehabt. Dann <lacht> habe ich gesagt, okay, können Sie. Es gibt einen Weg. In Jesus gibt es Vergebung. In Jesus gibt es Vergebung. Und dieser Mann soll ich sagen, hat sich bekehrt. Auf seinem Totenbett bekehrt. Ich habe mit ihm gebetet, dass Gott ihn heilt, dass er gesund wird. Ich habe nachher nichts mehr gehört. So zwei, drei Wochen später bekomme ich eine Karte von seiner Frau. Er ist gestorben. Gott hat ihn nicht geheilt. Aber sie hat mir geschrieben, wissen Sie, nach ihrem Besuch hat sich bei meinem Mann etwas verändert. Er hatte keine Angst mehr. Er hat immer gesagt, jetzt weiß ich, wo ich hingehe. Halleluja. Weißt du was, ich werde den mal treffen im Himmel. Und dann haben wir dann Zeit darüber auszutauschen darüber, oder? Es geht um die Bereitschaft, an diesem Morgen, Technisch geschehen ist alles schief gelaufen. Aber weißt du was? Das war ein Werk, das der Herr vorbereitet hat. Das sind nicht mal meine Federn, das hat er vorbereitet. Ich war wirklich nur der Handlanger da drin. Aber es beginnt mit der Bereitschaft. Bist du bereit? Bist du bereit? Dich senden zu lassen. Nicht nur über Autorität und Kraft zu singen und zu reden. Sondern zu sagen, Herr, ich bin bereit, mit dir aufs Wasser zu kommen. Ich bin bereit, mich von dir herausfordern zu lassen.